0: Lieben, die erste Woche im Monat Februar und ich saß bei der Recherche der News hier vor meinem Computer und dachte mir, Hilfe war viel los letzte Woche. Zum Glück fassen wir das jetzt mal zusammen, damit wir alle wieder Bescheid wissen. Hier ist der PTA-Heute-Podcast vom 5. Februar 2024. Ich bin Benedikt Richter und ich darf euch hiermit unsere Themen vorstellen. Fluat Tetra darf ab 50 Jahren geimpft werden. Dann sprechen wir über die schweren Nebenwirkungen bei Fluorchinolonen. Dann geht es um den Lieferengpass bei Salbutamol und ganz zum Schluss noch ein Wort der EMA zum Thema Pseudoephedrin bei Bluthochdruck. Vergangene Woche musste ich mich mit dem Thema Impfen auseinandersetzen und da gab es einen kleinen Schockmoment für mich, denn eine Facharztpraxis rief mich an und meinte, beim Überprüfen meines Impfpasses fiel auf, dass mein Masernschutz unvollständig ist. Jo, da habe ich mir umgehend einen Termin bei meinem Hausarzt gemacht, um das nachzuholen und dort fiel dann auf, dass die Impfung einfach auf der falschen Seite stand. Also doch alles in Ordnung. Spätestens seit der Corona-Pandemie ist das Thema Impfen bei ganz, ganz vielen Menschen wieder sehr präsent im Kopf. So ist zumindest mein Empfinden dazu. Auch die Grippeimpfung wird wieder ernster genommen und der Begriff der Risikogruppe ist mittlerweile auch gut bekannt in der Bevölkerung. Bei der Grippeimpfung wissen wir, wer da zur sogenannten Risikogruppe gehört, unter anderem Menschen, die etwas älter sind. Und nicht nur bei der Erkrankung selbst verdienen sie erhöhte Aufmerksamkeit, sondern auch bei der Impfung. Ältere Menschen reagieren aufgrund ihres trägeren Immunsystems meist ein bisschen weniger gut auf eine Grippeimpfung, als jüngere Menschen tun. Und erkranken gleichzeitig aber schwerer, weswegen spezielle Grippeimpfstoffe Sinn ergeben. Dem Robert-Koch-Institut zufolge waren 91 Prozent der in der letzten Grippesaison 22-23 verstorbenen GrippepatientInnen 60 Jahre und älter. Momentan gibt es zwei weiterentwickelte Grippeimpfstoffe, die die Immunreaktion älterer Menschen auf eine jährliche Grippeimpfung verbessern sollen. Das ist einmal das Efluelda von der Firma Sanofi Pasteur und Fluatetra von CSL Sequirus. Efluelda darf ab 60 Jahren geimpft werden. Bereits im November 2023 hatte der zuständige Ausschuss für Humanarzneimittel bei der Europäischen Arzneimittelagentur geraten, die Zulassung von Fluatetra von bislang 65 auf 50 Jahren zu erweitern. Die Europäische Kommission folgte dieser Empfehlung dann im Dezember 2023. Was ist der Unterschied zwischen beiden Impfstoffen? Also, Sanofi verbessert im Hochdosis-Grippeimpfstoff F-Fluelda die Grippeimpfwirksamkeit durch eine höhere, und zwar vierfache Antigenmenge. Fluatetra hingegen enthält einen speziellen Wirkverstärker, ein Adjuvans, um das Immunsystem älterer Menschen stärker zu stimulieren. Beide Impfstoffe schützen vor vier Grippevirusstämmen und entsprechen den Empfehlungen zur Zusammensetzung, die von der WHO jährlich aktualisiert werden. Die STIKO rät bereits seit dem Jahr 2021 dazu, dass sich SeniorInnen mit einem Hochdosis-Grippeimpfstoff impfen lassen sollten. Bei Nichtverfügbarkeit des Hochdosis-Grippe-Vakzins Elder können ab 60-Jährige alternativ mit anderen Grippeimpfstoffen im Herbst oder Winter geschützt werden, zum Beispiel neuerdings auch mit Fluatetra, das bisher erst ab 65 Jahren geimpft werden durfte. Das sind auch tolle Neuigkeiten. Nicht so toll sind die Neuigkeiten zu Fluorchinolonen. Wobei diese Neuigkeiten ja eigentlich gar nicht so neu sind, denn dass diese Antibiotikagruppe schwere Nebenwirkungen haben kann, das ist schon länger bekannt. Deshalb wurde im Jahr 2019 die Anwendung von Fluorchinolon-Antibiotika in Deutschland stark beschränkt. Was jetzt aber neu ist, ist, dass auch die britische Arzneimittelbehörde verstärkt vor schwerwiegenden Nebenwirkungen warnt. Im August 2023 schrieb die MHRA, das ist die Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, dass Fluorchinolone aufgrund schwerwiegender Nebenwirkungen nicht für milde, mittelschwere oder selbstlimitierende Infektionen verordnet werden sollen, wenn andere geeignete Antibiotika zur Verfügung stehen. Zu diesen Nebenwirkungen gehören Entzündungen oder Rupturen der Sehne, Gelenkschmerzen oder Neuropathien, aber auch Depressionen, Fatigue, Gedächtnisstörungen, Halluzinationen bis hin zu Psychosen und Schlafstörungen. Ende September 23 warnte die MHRA dann nochmals speziell vor suizidalen Gedanken und suizidalen Verhalten unter Fluorchinolonen. Und aktuell macht auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die AKDE, darauf aufmerksam. Sie sagen, die Verschlimmerung bestehender psychiatrischer Symptome sei möglich. Sie beschreiben vier Fälle von Suizidalität im Zusammenhang mit Fluorchinolon bei Personen ohne Suizidversuche in der Vorgeschichte. Laut AKDE wird das Risiko psychiatrischer Symptome in verschiedenen Fachinformationen zu Fluorchinolon in Deutschland aufgeführt. Diese könnten bereits nach der ersten Anwendung auftreten. Trifft das zu, dann sollte das Fluorchinolon abgesetzt und der behandelnde Arzt aufgesucht werden. Es besteht die Gefahr, dass Betroffene die Symptome nicht als Nebenwirkung wahrnehmen, daher ist das Umfeld ebenfalls angehalten, aufmerksam zu sein. Ja, jetzt sagt ihr bestimmt, hä? Benedikt, August und September 23, das ist doch nicht aktuell, warum erzählst du uns das? Da habt ihr recht. Aber am 22. Januar diesen Jahres hat die MHRA noch ein weiteres Update zu Fluorchinolon veröffentlicht, darin heißt es, fluorchinolon antibiotika dürfen nur noch verschrieben werden, wenn andere empfohlene Antibiotika ungeeignet sind. Dabei erinnert die MHRA zudem nochmals daran, in welchen Situationen Fluorchinolone besonders gefährlich sind. So unter anderem bei PatientInnen, die zuvor schwerwiegende Nebenwirkungen unter Chinolon oder Fluorchinolon-Antibiotika erlitten haben. Außerdem bei PatientInnen über 60 Jahren und bei Personen mit Nierenfunktionsstörungen sowie Transplantationen, da ein erhöhtes Risiko für Sehnenverletzungen besteht und auch unter Glukokortikoidbehandlung rät sie vom Einsatz der Fluorchinolone ab da damit das Risiko für Tendinitis und Sehnenrisse verstärkt wird. Kommen wir mal von Medikamenten, die man nicht nehmen darf, zu einem, das man nicht nehmen kann, weil es nicht lieferbar ist. Ihr steht in den Apotheken, euch erzähle ich sicher nichts Neues, wenn ich sage, der Lieferengpass mit Salbutamol hält an. Das ist so eine Altlast, die uns aus dem letzten Jahr noch begleitet. Im August 2023 hatte die Firma GlaxoSmithKline aufgrund der Engpässe das Sabotamolpräparat Sultanol in französischer Kennzeichnung auf den Markt gebracht. Hatte dann auch einen anderen Namen. Der Engpass sollte nach Angaben von GSK eine Nachwirkung der Corona-Pandemie sein. Jetzt gab GSK bekannt, dass sie zunächst 50.000 Packungen salbutamol Aerosole aus Spanien über eine gesetzliche Ausnahmegenehmigung als Importarzneimittel zur Verfügung stellen. Ab dem 1. Februar 2024 könne das Produkt über den Großhandel bezogen werden, hieß es. Doch das BfArM und die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker sind der Meinung, dass es noch mehr braucht als das, um den Engpass zu kompensieren. Laut dem BfArM sind immerhin Inhalationslösungen, Fertiginhalate und die flüssigen oralen Darreichungsformen für Kinder nicht von relevanten Lieferengpässen betroffen. Anders sieht es aber bei den Dosiererosolen aus. Dem BfArM liegen Informationen vor, dass im ersten Quartal 2024 mit umfänglichen Einschränkungen in der Verfügbarkeit zu rechnen ist. Vom Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe des BfArM werden jetzt folgende kurzfristige Maßnahmen empfohlen. ÄrztInnen sollen während des Versorgungsmangels keine Rezepte für eine individuelle Bevorratung ausstellen. PatientInnen sollen nur dann ein Folgerezept erhalten, wenn eine weitere Verordnung erforderlich ist. Außerdem, und es wird spannend für euch, soll nur die kleinste Packungsgröße verordnet und von Apotheken abgegeben werden, also nur die N1. Die AMK sagt dazu, dass bei Vorliegen eines Rezeptes über eine größere Packungseinheit, also N2 und N3, da sollten die Verordner auf die Bevorzugung der kleinsten Packungsgröße hingewiesen werden. Notfalls soll auch die Abgabe der Packungsgröße N1 durch die Entnahme von Teilmengen in Erwägung gezogen werden. Apothekenmitarbeitende sollen laut AMK insbesondere bei Fragen zur Inhalationstechnik die korrekte Anwendung schulen. Außerdem informiert dem Bfam zufolge der GKV Spitzenverband die Krankenkassen über die aktuelle Situation und empfehle diesen für den Zeitraum des Versorgungsmangels, die eventuell anfallenden zusätzlichen Kosten zu übernehmen, insbesondere für importierte Arzneimittel. Unser erstes Thema heute war ja die Grippe und unser letztes Thema heute ist der grippale Infekt, der ja im Volksmund auch mal gern als Grippe bezeichnet wird. Und hier interessieren wir uns jetzt ganz besonders für die Erkältungspräparate mit Pseudoephedrinen. Deren Einsatz wird nämlich immer weiter eingeschränkt. Bestimmte Risikogruppen sollten darauf verzichten und es werden neue Warnhinweise ergänzt. Die Diskussion um Pseudoephydriden ist, glaube ich, mindestens so alt wie ich. Also noch sehr jung, aber mindestens seit dem Jahr 2023 so richtig präsent. Ende 23 hat der Pharmakovigilanzausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde neue Kontraindikationen für den Wirkstoff Pseudo-Ephedrin empfohlen. Der Humanarzneimittelausschuss der EMA stimmte den Empfehlungen zu. Und das bedeutet, dass die EU-Kommission nun einen rechtlich bindenden Beschluss fassen kann. In einer entsprechenden Mitteilung empfiehlt die EMA nun PatientInnen bei schwerem oder unkontrolliertem, also nicht behandeltem oder behandlungsresistentem Bluthochdruck sowie bei schwerer akuter oder chronischer Nierenerkrankung keine Pseudoephedrinhaltigen Arzneimittel einzunehmen. In Deutschland ist Pseudoephedrin oft in Kombination mit Acetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen auf dem Markt und wird bei grippalen Infekten eingesetzt. Bekannte Fertigarzneimittel sind da zum Beispiel Aspirin-Komplex, Vic Day Night, boxer Krippal oder Gripostat-Komplex. Außerdem kann es mit Antihistaminika kombiniert bei allergischer Rhinitis eingesetzt werden, zum Beispiel im Reaktiner Duo, zu dem ich mal im Rahmen eines Pseudocustomers beraten musste. Pseudoephedrin wirkt als indirektes Sympathomimetikum. Es fördert die Freisetzung von Noradrenalin aus adrenergen Nervenendigungen, Noradrenalin wiederum bewirkt über eine Aktivierung von Alpha-Adrenozeptoren die Engstellung bestimmter Blutgefäße. Das erklärt den Einsatz bei einer zugeschwollenen Nase sowohl durch Allergie als auch durch einen Infekt. Bluthochdruck und Nierenerkrankungen stellen Risikofaktoren für die Verengung von Blutgefäßen im Gehirn dar. Dadurch kann sich wiederum das Risiko für die Entstehung eines posterioren reversiblen Enzephalopathie-Syndroms, kurz Präs, sowie eines reversiblen zerebralen Vasokonstriktionssyndroms, das ist kurz RCVS, erhöhen, welche durch die Einnahme von Pseudoephedrin entstehen können. Treten plötzlich starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Verwirrtheit, Krampfanfälle und Sehstörungen auf, können das unter Pseudoephedrin-Therapie Press- und RCVS-Symptome sein. Betroffene müssen dann umgehend die Anwendung abbrechen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Todesfälle infolge dieser Nebenwirkungen sind bislang keine bekannt. Der EMA lagen insgesamt nur wenige Fälle von PRES und RCVS vor. Ihre Empfehlung stützt sie aber auf die Auswertung aller verfügbaren Daten. Zudem weist die EMA auf das Risiko kardiovaskulärer oder ischemischer Nebenwirkungen durch Pseudoephedrin hin, die bereits in den Fachinformationen pseudoephedrin Arzneimittel gelistet sind. Die Fachinformationen werden nun um die neuen PRES- und RCVS-Risiken ergänzt. Zudem soll zeitnah ein roter Handbrief auf diese möglichen Nebenwirkungen einer Pseudoephedrintherapie hinweisen. Dann haltet mal die Augen offen nach dem Rote Handbrief und wenn ihr ihn findet, dann denkt ihr vielleicht an mich und an diese Folge, denn die ist jetzt leider schon vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine wirklich zauberhafte Woche. Denkt dran, euch eure Tickets für die Interfarm zu sichern. Ich habe mir die Tage schon fest im Kalender notiert und freue mich schon drauf, wieder was zu lernen. Und ich freue mich auch auf Mannheim, wo die Interfarm ja stattfindet. Denn ein kleiner Fun Fact: wenn man von Berlin nach Stuttgart fährt mit dem Zug, was ich ja relativ oft mache, dann bleibt man fast immer so 15 bis 20 Minuten in Mannheim hängen. Ich freue mich also dieses Jahr mal dort aussteigen zu können und die barocke Planstadt Mannheim zu entdecken. Ja, nächste Woche könnt ihr eine neue Folge vom PTA Heute Podcast entdecken. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.